0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar Ernesto Pinto. ¿Cuál es la razón por la que Dios injertó a la Iglesia en el dolor de este mundo? Bueno, la respuesta debería de ser sencilla. Estamos aquí para hacer las manos y los pies del Señor Jesucristo. Estamos aquí para levantar al caído. Estamos aquí para darle de comer al hambriento. Estamos aquí para peinar al niño despeinado de la calle. Estamos aquí para hacer la diferencia en nuestro mundo. En estos tiempos difíciles, Voy a ir a la República Dominicana y voy a conversar con un buen amigo mío y preguntarle qué está haciendo la iglesia en esta temporada especial para el mundo.
1: Ahora tengo una invitada. Hola, Nancy. Hola, José es Esteban. Gloria
0: a Dios, nos <ríe> Aleluya. historias que cambian el corazón bienvenido al encuentro de hoy yo soy tu amigo ernesto pinto y te voy a agradecer que vayas a nuestro portal www.encuentro.ca ahí puedes escuchar este programa y todos los programas anteriores y también puedes recomendarlos a tus contactos www.encuentro.ca. Si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo a través de info@encuentro.ca. En esta oportunidad tengo a mi buen amigo el pastor Chala desde Puerto Plata, República Dominicana. Vamos a dejar que él nos cuente su historia, ya que atravesó una situación muy difícil y él quiere contarnos algo acerca de lo que está sucediendo en esa región. Adelante, Pastor, y bienvenido.
1: Perfecto, Ernesto. Mi familia, bueno, mi esposa, que ya usted conoce porque tiene 10 años, visitándonos acá en la República Dominicana, está por el momento bien. Hemos pasado ciertas pruebas y dificultades. Tengo dos hijos que son los que me quedan porque eran tres, y el mayor trágicamente murió a la edad de 23 años. El muy joven murió. Wow y para nosotros ha sido un fuerte dolor, y para nosotros no ha sido tan fácil eh, levantar el, el ministerio y llevarnos, eh, claro. o sea, hacer la obra cuando falta un miembro en la familia. Creo Pero que no... sería
0: saludable que, Hipólito, que le contaras un poco a nuestra audiencia qué pasó con tu hijo, eh, contanos un poco ese dolor que sufriste, porque... Lo conozco de primera mano, pero sería bueno que le cuentes a nuestro a nuestra audiencia qué fue lo que pasó.
1: Exactamente, Ernesto. Mi, prim mi primer hijo, eh, cuando tenía nacido, ¿sabes? En el Evangelio, criado en el Evangelio. Nosotros siempre, pues, le tratábamos de que, de que lleva, fueran todo el tiempo caminando con Dios y todo esto. Pero cuando ellos llegan ya a la edad de la adolescencia, ellos toman su propio destino y nosotros no podemos cuartarles vida. Él cuando tenía la edad de, de 17, 18 años, él tuvo una relación con una, una joven y esta joven ya había tenido un hijo de alguien. Pero entonces ella lo abandonó en ese tiempo, se fue a los Estados Unidos a, a vivir y, y dejándonos acá, dejándole a él dos hijos más, más el que él tenía. Él acá, viéndose solo y ya abandonado por más de cinco años y teniendo los niños, trató de buscar otros senderos y tuvo una relación con una concubina. Lo cierto es que él vino pasando por un cuadro depresivo y un descontrol de su vida. Y al cabo del tiempo, pues, se mudó de nuestra casa, nos dejó los niños y una noche nos llaman de que él había se había colgado de,
0: se del techo
1: de la casa donde vivía un hecho un po, un hecho un poco confuso lo cual no podríamos saber si lo hizo o lo hicieron
0: vamos a ver un recuento me decías que eh, básicamente él con su primera señora esta la, lo abandona y él cae en una sí. en una situación depresiva y luego abandona sí. a sus hijos y se va a vivir el mundo, se va a vivir con otras personas, y luego te hacen esta llamada, tu hijo está colgado desde una, de una viga y no se sabe lo que pasó realmente, si fue que se ahorcó, o lo ahorcaron, o qué fue lo que pasó. ¿Cómo recibe una familia pastoral una noticia como esta, Pastor?
1: A La verdad que los que somos un poco más fuertes espiritualmente lo aceptamos, pero para mi esposa especialmente no ha sido tan fácil hasta esta misma fecha, ya tienen cinco años de eso que eso pasó, pero hasta la fecha yo no he podido superar esto, porque una madre no cada vez que ve a sus dos hijos, eh, los dos que quedan, que ellos, los tres andaban juntos, sí. practicaban deporte, todo eso, entonces cuando ya ven los dos solo siempre le hace falta ese a nosotros, eso es un dolor insuperable.
0: Vos como padre, ¿cómo te sentiste?
1: Realmente me sentí muy, muy, muy adolorido porque no pensé que esto pudiera terminar así y además con la, con la crianza que le dimos, yo pensé que podría reaccionar de otra manera. No voy a negar que en el momento quise cuestionar a Dios y decirle, Señor, ¿por qué? Si soy un hombre de oración, si soy un hombre entregado a ti, ¿por qué me suceden estas cosas? Y es cuando entendí que, bueno, Dios permite las cosas... Y sentí como que si mi ministerio se terminara ahí, que qué le iba a decir a la gente que, que yo, siendo un ministro, un señor, una persona que está trabajando en la obra, así le pasan estas cosas, pero realmente no hay excepciones en el Señor. Pero y en ese momento. Yo todavía lo siento, para, todavía para mí es como si fuera ayer.
0: Me imagino que en un momento como eso uno se olvida de testimonio, de que soy pastor. Es un dolor tan inmenso que me imagino que no se puede así como meter debajo de la alfombra, no hay que enfrentarlo y llorar con los hijos y con la esposa.
1: Claro, claro, mis hijos se frustraron tanto, mis otros dos hijos, que ya son adolescentes, se frustraron tanto que en un momento yo tuve que batallar con ellos, porque a ellos se le metió en la cabeza de que no, o sea, no aceptaban la pérdida de su hermano, y yo tenía que irlo a buscar a la tumba porque ellos iban y se sentaban en la tumba wow. y se tomaban fotos en la tumba de su hermano y para mí, es
0: fuerte, yo eh. tuve
1: que comenzar un tuve que comenzar una batalla nueva entonces para poderle sacar eso uh -huh. de la mente a los dos hijos a los dos, más a mi esposa que no, no, no pudo superarlo así tan fuerte, tan rápido
0: Bueno, estamos conversando con nuestro buen amigo Hipólito Chala, quien está haciendo una labor maravillosa ahí en Arroyo Seco, que es una comunidad en Susúa, Puerto Plata. ¿Qué pasa en el corazón de un pastor que ha tenido un dolor tan grande como el que tiene? ¿Qué pasa con su ministerio? Cuéntanos un poco acerca de tu ministerio, Chala, porque sé que después de esa situación, por el contrario, tu ministerio creció más en esa región. Cuéntanos un poco.
1: Realmente mi ministerio, al principio yo pensé que ya mi ministerio terminaría, uh -huh. porque realmente pensé, que le voy a decir a la gente? Sí. ¿Ahora que le voy a predicar a la gente? Yo que he dicho que Cristo sana, que salva, que protege, que ayuda, que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Si sí. al verme en esa situación, sí. pero realmente Dios salvó mi corazón y me dijo, no, no, no puedes ponerte de esa manera. Ahora es que tú vas a comenzar un nuevo ministerio porque la Biblia dice que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, uh -huh. ahora no vamos a vivir este ministerio por palabra, vamos, a, vamos a, a correr el ministerio por testimonio, y realmente cuando la persona se dio cuenta de que yo no me detuve, y que el ministerio no se detuvo, y que mi familia tampoco se detuvo, uh -huh. después de habernos sucedido esto, comenzó a creer más que vale la pena tener a Dios en su corazón, porque solamente una persona o una familia el centro de la familia sea, sea Dios, puede estar de pie y puede estar parado, llevando a cabo un ministerio como el que el Señor puso en nuestras manos. Entonces ahí le prometí a Dios seguir trabajando, y pase lo que pase, no hay nada que nos detenga. Y me propongo en mi corazón que aunque los vientos, los vientos o el viento no sople a mi, a mi favor, yo no debo detenerme.
0: Háblanos un poco eh, cómo se llama el ministerio ese que está en una región bien retirada de la, de la ciudad principal, Puerto Plata, en una aldea. Eh. Sí. sí, realmente lo que estamos haciendo
1: acá en la comunidad de, de Arroyo Seco, una, una aldea fuera de la ciudad, es eh, la, la iglesia primeramente se llama Iglesia Cristiana Divina Misión sí. y así se llama el ministerio que presidimos. Cuando llegamos acá a esta comunidad, pues nos dimos cuenta de que había un alto nivel de pauperidad Quiero decir que había muchas necesidades. Sí. Por motivo del COVID-19, nosotros sí. estamos tratando de suplir las necesidades eh, materiales que tiene la comunidad. Porque este tiene que ser el trabajo exactamente del pastor en la comunidad. Y sí. estamos distribuyendo algunas fundas de comidas, de alimentos... Para, para la, las personas más pobres, más vulnerables, de esta, más vulneradas de esta comunidad, a los que no les llega nada. Y ese es el trabajo que estamos haciendo ahí.
0: Tenemos también una escuela de niños. Vemos unos niños ahí. Contanos algo acerca de la escuela. ¿Por qué una escuela?
1: Bueno, los, los gobiernos ponen escuela por todos los lados, pero en esta comunidad, el gobierno nunca, absolutamente nunca, hizo nada por la comunidad, porque aquí se mueve todo por estrategia política, República Dominicana donde los gobiernos entienden que no van a sacar ningún tipo de provecho, ellos no, no, no hacen caso, no invierten ningún tipo de dinero para, para esto. O sea que entonces por... como en esta comunidad ellos ellos no tienen como en esta comunidad ellos no tienen nada que que, saca, que sacar entonces, no invierten en la educación. En esta comunidad no había escuela. La, la única escuela que hay es la que nosotros fundamos en este lugar y había un gran número como unos ochocientos y tantos de habitantes, uh -huh. entre ellos adultos que nunca fueron a la escuela por la misma situación y la, la juventud, los adolescentes que no estaban yendo a ninguna escuela por la misma situación y un conglomerado de niños que en, en, en el futuro se veía, que tampoco irían a la escuela.
0: O sea que la iglesia es la primera que viene a poner la primera escuela en ese en esa comunidad, me estás diciendo.
1: Absolutamente, correcto,
0: así es. Y ahora entonces, tienen ¿cuántos niños tienen en la escuela? Contanos un poco cómo se sostienen. Si el gobierno no presta ninguna ayuda, ¿cómo se sostienen ustedes?
1: Bien, a través de la fundación que lleva el mismo nombre, que se llama Fundación Cristiana de Divina Misión, que presidió un servidor, pues conocimos a un señor muy amigo nuestro que se llama Walter team ¿Cómo no? Y él, él y su grupo, entonces ellos vinieron una vez a visitarme y cuando yo estaba en mi trabajo secular, lo conocí como amigo y él me habló de, un, de unas vacaciones con propósito que tenía. Entonces yo le invité a que viniera a mi comunidad para traer, para que viera las necesidades de aquí, él y su esposa Caro. Sí. Para que viera también, para que trajera un operativo médico, porque la necesidad también física y, y de salud eran muy altas en esta comunidad. Y a partir de ese primer eh, operativo médico, entonces continuamos hablando y seguimos trabajando. Y a través del ministerio... De, fundado, de Fundación Dominicana, eh, podemos correr la escuela aquí en esta comunidad de Arroyo Seco.
0: Como siempre, Pastor Chala, en estos medios el tiempo se va más rápido de lo que decíamos, pero gracias, muchas gracias por contarnos tu historia y por venir al encuentro de hoy. Gracias a
1: ustedes por la oportunidad de hacer la programación del día de hoy y estamos totalmente eh, de acuerdo a, a continuar y a aportar cuanto sea necesario para ustedes, así que gracias a todos.